0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des Chroniques de l'éveil. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Justine Lamanche, qui est thérapeute et qui a aussi écrit un livre, un livre témoignage pour nous partager son cheminement. Donc aujourd'hui je reçois Justine pour qu'elle nous raconte un petit peu les arrières scènes, c'est-à-dire sa façon de de concevoir la vie, la perception qu'elle a pu avoir d'elle-même et comment elle a réagi à ce qu'elle a pu ressentir, ce que la vie lui a fait traverser pour, euh, bah, pour vivre les choses, euh, que ce soit son activité professionnelle, concevoir euh, sa santé, euh, sa relation à elle-même et aux autres euh, différemment, pour que ça soit plus aligné avec elle. Donc Bonjour Justine et euh, merci beaucoup de de me m'accorder cette confiance donc on a déjà travaillé ensemble euh, j'ai eu la chance euh, bah, d'être avec toi lors d'accompagnement tu tu m'as contacté quand tu avais besoin euh, d'éclairage tu as participé à un challenge que j'avais fait l'année dernière et on on a aussi euh, la chance de pouvoir échanger régulièrement sur euh, sur bah no, nos activités mais surtout euh, notre façon euh, d'aborder nos activités, les contraintes, les peurs qu'on peut avoir aussi en tant, que, en tant que femme, maman et entrepreneur. Et donc, dans ce, ce podcast, moi, j'aime bien partager mon propre cheminement, mes prises de conscience. Et j'avais envie que toi, en tant que, en tant que femme, thérapeute et aussi bah, autrice, du coup, puisque tu as écrit un livre pour témoigner de ce que tu as, ce que tu as traversé, tu pouvais nous partager pour pouvoir inspirer euh, d'autres femmes, d'autres personnes, pour leur montrer que ce qu'elles ressentent, c'est normal. Alors, euh, merci beaucoup et bienvenue euh, sur le podcast des bah, merci. de Léa.
1: Merci à toi, Julie. Bonjour, euh, bonjour, et puis bonjour tout le monde, à tous ceux qui vont écouter ce podcast, et j'espère que ça vous sera utile.
0: Alors, euh, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu... Euh, dans quel environnement tu as grandi, C'est-à-dire, sans rentrer dans les détails de ta vie, mais est-ce que tu peux nous raconter comment, en tant que petite fille, tu pouvais euh, te concevoir toi Quelle était ta relation à toi, aux autres Comment tu as évolué Est-ce que tu étais plutôt une petite fille très confiante, très à l'aise avec les autres Ou est-ce que... Euh, soit par rapport à ta façon de voir le monde, soit par rapport à ton éducation, et du coup, la façon qu'avaient tes parents de voir le monde, eh bien, ça t'a créé quelques, quelques blocages, ou enfin, comment, avec ton regard d'adulte, tu vois la petite fille que t'étais
1: Eh bien, j'étais une petite fille plutôt euh, très timide, très réservée, j'avais pas confiance en moi du tout, et puis, euh, j'avais l'impression, enfin, euh, maintenant, avec le recul et que les adultes m'ont dit, alors que ce soit mes, mes parents, euh, des proches ou même euh, maîtresse ou autre, euh, j'étais un petit peu rêveuse, un petit peu dans mon monde. Et puis euh, c'est vrai que j'avais un peu du mal à... Enfin euh, j'avais des amis, hein, c'est pas le souci, mais je me suis toujours plus ou moins sentie euh, différente et des fois je me trouvais bizarre parce que je me disais je vois pas les choses de la même manière ou j'avais pas envie de parler des mêmes sujets euh, qui intéressaient les autres. Enfin des fois je, je me sentais un petit peu à part un peu exclu et puis, euh, ouais, j'avais l'impression d'être un peu en décalage, en fait, et, euh, et par rapport à l'éducation que j'ai reçue, euh, on va dire que du côté de ma maman, c'était beaucoup, enfin, euh, je, je dis ça en tant qu'adulte maintenant, parce que j'ai pris le recul nécessaire, mais à l'époque, j'étais pas du tout consciente de tout ça, mais du côté de ma maman, c'était plus euh, la peur, on parlait beaucoup... Euh, de, de, de tout ce qui se passait, euh, par exemple, euh, dans l'actualité, euh, les enfants qui se font enlever, euh, tout ce qui fait peur, les guerres, tout ça. Et puis, euh, je me rappelle que c'est souvent quand j'étais contente de quelque chose, euh, j'en parlais à ma mère ou à ma grand-mère, et puis euh, tout de suite, il y avait le « ouais ». Ok, c'est bien, mais euh, t'as pas peur que Il y avait toujours cette phrase, et à chaque fois je me disais mais pff, pourquoi je leur ai parlé de ce projet alors que en deux secondes elles me démontaient le truc. Enfin après c'était pas de leur faute aussi, hein, mais je pense qu'elles ont oui. été euh, élevées euh, dans ces peurs là. Et euh, et du côté de mon papa c'était plus euh, on va dire la compétition. Faut toujours être le meilleur, faut se battre dans la vie, ça tombe pas tout cuit du ciel. Enfin euh, voilà, faut se bouger le cul. C'était ce genre de paroles là que j'ai entendu. Et, euh, et comme j'étais euh, très sensible et émotive, j'ai aussi souvent entendu bah, de la part de proches ou autres que voilà, j'étais euh, arrête de pleurer, t'es trop sensible, t'en fais des caisses pour un truc qui est pas grave. Voilà. Donc c'était un petit peu le genre de discours que j'avais. et C'est vrai que déjà, je n'avais pas énormément confiance en moi, mais ça ne m'a pas aidé à... <rire> à avoir confiance en moi et à la développer.
0: Et du coup, le fait que ça bah, soit un peu difficile d'interagir euh, avec les autres, puisque on n'était on on pas forcément euh, à t'encourager vers ce que tu avais envie euh, d'être, de ressentir, etc. Euh, comment tu envisageais ta vie d'adulte Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire euh, Comment, en termes d'orientation, en grandissant est-ce que tu avais une idée claire de ce que tu voulais faire plus tard ou est-ce que, justement, tu étais dans la peur Tu avais envie, tu avais des envies, mais tu n'osais pas euh, t'autoriser à, à vivre ces rêves et, euh, et ces envies Comment tu voyais ça
1: euh, bah, Quand j'étais petite, j'ai toujours mmh. été... Euh intéressé à, à m'occuper des autres et puis enfin euh, spontanément c'est vrai que j'attirais souvent les gens qui allaient pas très bien même les enfants hein, quand j'étais petite et pour leur remonter le moral ou pour les les remotiver les encourager enfin c'est vrai que j'étais un peu celle qu'on venait trouver quand ça allait pas super euh, et puis quand, quand je jouais je jouais souvent euh, bah, ou à prendre soin des autres ou à m'occuper, j'avais des poupées je me rappelle je leur mettais du faux sang dessus pour, pour les soigner enfin voilà je m'amusais c'était mon truc, ouais, prendre soin des autres même les animaux, j'aimais bien prendre soin des animaux des insectes et les escargots, je me rappelle j'avais fait un élevage d'escargots, enfin, un truc tout bête mais je les, je les nourrissais j'aimais les... enfin, bien ce genre de choses j'étais déjà attirée par ça et je pense que non, je ne me suis jamais vraiment bloquée à me dire « ce n'est pas fait pour moi », mais euh, non, c'était quelque chose qui me, qui me plaisait bien et je ne me suis jamais dit que ce ne serait pas possible.
0: D'accord. Et donc, du coup, au moment de, de choisir les études que tu voulais faire à l'adolescence euh, Qu'est-ce que tu as choisi euh, de faire? Que, comment a été? Euh... Je parle de ça parce que bon, on en a un petit peu parlé euh, avant euh, l'enregistrement et parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui, euh, qui ont été un petit peu obligées de suivre un chemin ou alors euh, on, on leur a dit, bah, à, enfin, à notre époque, c'était euh, Soit tu, tu suivais une filière générale, soit tu en prenais une autre, mais c'était lié à tes notes, à tes résultats. Et on n'écoutait pas forcément ce que les jeunes avaient envie de faire. Après, euh, bon encore aujourd'hui, hein, c'est difficile à 15-16 ans de savoir ce qu'on veut faire. Toi, euh, je parle de ça parce que tu vas nous raconter que ta carrière aussi, elle a évolué, tes choix professionnels ont évolué. Mais c'est pour savoir, et puis parce que moi, je reçois et j'accompagne des femmes qui sont en pleine remise en question professionnelle aussi, donc, c'est pour expliquer, parce que parfois, elles ont l'impression qu'elles n'ont pas été écoutées à 17 ans. Les parents ou les conseillers d'orientation ne les ont pas poussées sur le chemin qu'elles voulaient faire. Et donc, du coup, elles arrivent à un âge après, vers 35, 40 ans ou vers la cinquantaine, à se dire « Mais est-ce que je n'aurais pas dû choisir ce que je voulais réellement faire à l'adolescence ?» enfin Tu vois, il y a toute une remise en question. Donc, c'était pour voir un petit peu toi, quel était ton chemin, par quoi ça a commencé, puisque donc, petite... Tu avais envie de, de soigner. Donc, est-ce que tu t'es dit, je vais faire des études de médecine, par exemple, ou être euh, dans le social Comment tu, tu as fait tes ouais. choix professionnels après
1: euh, bah Alors, du coup, je t'ai dit un peu, enfin, une bêtise dans le sens où euh, je t'ai dit, j'ai jamais, euh, j'ai toujours su que je voulais soigner les autres et euh, j'ai jamais trop douté de ça. Mais en fait, c'est vrai que ça a commencé à se gâter, on va dire, à la fin du collège. Euh, J'avais une prof qui avait dit clairement à ma mère, elle est nulle, elle ne sait rien faire, il euh, faut l'envoyer en CAP parce que franchement, je ne vois pas ce qu'elle peut faire d'autre. Euh, donc euh, bon, ça fait mal d'entendre ça parce que c'est jamais plaisant. Et même au lycée, euh, euh, on va dire que primaire, j'étais plutôt bonne élève face à Alec. Début du collège, ça allait. Fin de collège et lycée, j'ai vraiment galéré parce que ça ne me plaisait pas. En fait, ce qu'on m'apprenait, c'était trop général et euh, ça ne me convenait pas. Et même au lycée, j'avais été voir une conseillère d'orientation. qui. Donc, je lui avais dit je vais être psychologue et elle m'avait dit euh, non, mais euh, vous ne pourrez pas faire ça. Enfin, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas le niveau requis. Donc, ça m'avait un peu cassé mon, mon truc parce que je m'étais dit bah, mince, je suis si nulle que ça quand même. Je arriverai pas. Et j'avais même vu un conseiller d'orientation en, en dehors de l'école parce que bah, j'étais vraiment perdue dans ce que je voulais faire. Parce que, bah, comme tu disais, en fait, j'avais mes rêves et mes envies et on est venu me casser à chaque fois en me disant que je n'avais pas le niveau scolaire, que je n'y arriverais pas, que ce ne serait pas fait pour moi. Et le conseiller d'orientation à l'extérieur m'avait dit plus ou moins la même chose, que je n'avais pas les capacités scolaires pour faire ce que je voulais. Et en même temps, moi, je me disais... Bah, bah, du coup, je vais faire quoi Et en fait, ce qu'on me proposait comme métier, à ce moment-là, bah, je me disais, mais ça c'est pas moi, ça ne me correspond pas du tout. Alors, je me disais, ils se sont, ils sont complètement gourés parce qu'au final, ils n'ont pas écouté ce, que, ce qui, moi, me parlait. Et, euh, et je pense que voilà, les conseillers d'orientation, je ne dis pas qu'ils sont tous pareils, mais euh, souvent, je pense qu'ils voilà, ont un parcours bien défini et ils se disent que les bons élèves peuvent faire, peuvent faire telle chose et les mauvais ne peuvent pas. Sauf qu'en fait, il y a mm -hmm. tellement de... Maintenant, euh, les carrières ont évolué, il y a tellement de formations, tellement de possibilités pour arriver à faire ce qu'on veut faire que je trouve que c'est bête de venir se décourager et de décourager surtout les gens, euh, les élèves, euh, en leur disant qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Quoi. Et du coup, euh, bah oui, il y a eu un moment dans, 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 ma, enfin, dans mon parcours scolaire, on va dire, où j'étais perdue et où je ne savais pas du tout euh, là où je voulais aller. Et euh, j'ai commencé à me renseigner bah, même sur les trucs d'esthétisme hein, parce que franchement on m'avait parlé de partir en CAP esthétique parce que j'étais tellement nulle à l'école et puis je me disais mais non mais j'ai pas envie de faire ça toute la journée, enfin moi ça me convient pas, c'est pas vraiment, bien sûr il y a du soin à la personne mais c'était pas comme ça que j'imaginais le soin à la personne, enfin en tout cas pour moi. Et puis, euh, après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment, je me suis dit, bah, je vais faire l'école d'infirmière, sachant que j'ai quand même fait euh, un bac littéraire. Donc, euh, je partais, <rire> je me suis dit, je n'ai pas vraiment euh, le parcours euh, idéal pour partir en école d'infirmière. Et puis, arrivé à l'école d'infirmière, bah, j'ai adoré en fait, ce que je faisais. J'avais toujours des super notes. Sur les trois ans d'études, je n'ai pas eu un seul rattrapage. Enfin, si, j'en ai eu un, mais parce que je ne me suis pas levée le jour du partiel. Euh, voilà, Mais j'avais toujours des très bonnes notes. J'avais euh, des, des bons commentaires des profs. Je me sentais vraiment à l'aise et j'apprenais enfin des choses qui faisaient sens pour moi. Et là, je me sentais vraiment à ma place. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, bon, ça y est. Je me suis sentie plus apaisée et j'ai eu l'impression d'avoir trouvé ma place en tant qu'infirmière. Qu enfin, en tout cas, étudiante infirmière.
0: D'accord. Donc, du coup, là, tu nous montres bien à quel point, euh, peu importe notre âge, quand on, on trouve ce qui donne du sens à notre existence, c'est dans ces moments-là qu'on bah, est capable de décupler nos compétences, que tout peut s'apprendre et euh, mmh. que euh, ça nous donne aussi confiance pour nous sentir à notre place et qu'en fait, ce n'est pas les autres qui font qu'on est à notre place ou pas, c'est plutôt notre, notre sensation à nous. Euh, C'est quand on est connecté à, à ce qui nous paraît juste et qui est aligné qui fait qu'on va pouvoir se réaliser pleinement, que ce soit à titre personnel oui. ou professionnel, parce que du coup, ça a une répercussion sur ta vie perso aussi. Et donc, oui. qu'est-ce qui a fait Raconte-nous pourquoi tu t'éclates en tant qu'élève infirmière et, euh, et aujourd'hui, bah, tu n'es plus infirmière, tu es thérapeute, plutôt, euh, thérapeute holistique Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qui a fait que tu as changé d'orientation, même si c'est toujours dans le soin, mais qui a fait que bah, tu es passé de quelque chose parce que là, tu étais dans le milieu médical, donc c'est un milieu qui est quand même assez réglementé, etc. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es tourné vers d'autres thérapies à titre professionnel Est-ce qu'il y a un événement dans ta vie, que tu peux nous raconter, qui a créé ce changement
1: bah déjà, quand j'étais étudiante infirmière, bon, j'adorais ce que je faisais, ce que j'apprenais. et Puis le fait de faire des stages aussi, j'étais à l'école, mais il y avait des stages. Donc il y avait la technique, la pratique, c'était ce qui m'allait très bien. Et de prendre soin des autres, tout ça, je m'éclatais. Mais déjà, il y avait eu un stage euh, en première année où j'avais failli arrêter parce que j'étais tombée sur une infirmière qui m'encadrait et qui, euh, qui m'avait pourri mon rapport de stage. Et elle m'avait dit, euh, quand je lui avais demandé des explications, que... En gros, alors je ne sais plus exactement ces termes, mais elle s'était vengée parce que quand elle était étudiante infirmière, elle s'était fait pourrir et que voilà. Donc, il n'y avait pas vraiment d'explication. J'avais trouvé ça nul et je m'étais dit, bah, si c'est ça le milieu infirmier, bah, super. Et puis bon, après, le reste de mes études, ça s'est très bien passé. Après, j'ai commencé à travailler en tant qu'infirmière et ça, ça allait plutôt bien. Mais je me suis quand même vite rendu compte que ce que j'avais... Idéalisée, on va dire, parce que moi je voulais prendre soin des autres, je voulais me sentir utile dans mon métier, euh, je voulais vraiment aider les gens à guérir, à aller mieux. Et en fait, euh, bah, on se rend compte que sur le terrain, la plupart du temps, on a une grosse charge de travail, on n'a pas beaucoup de temps à passer avec chaque patient, et puis euh, voilà, on a plein, plein de soins à faire. Et je me suis vite sentie frustrée parce que. J'ai commencé en plus à, à travailler euh, dans, dans un domaine où je travaillais avec des personnes qui avaient des pathologies psychiatriques, donc qui ont quand même beaucoup besoin de, de parler et de soutien. Et c'est souvent que qui venaient me voir en me disant Justine, j'ai besoin de parler. Je leur disais bah désolé, mais là j'ai mon tour de médicaments ou de machin, c'est pas le moment. Je suis désolée, mais mmh. j'avais vraiment pas le temps. Et puis ça m'a vraiment frustrée en fait de me dire je travaille dans dans un travail humain, où l'humain est au cœur de tout. Et en fait, euh, bah non, parce que bah déjà, je n'avais pas le temps de prendre soin des autres. Et puis, il euh, y avait tellement de règles et de protocoles que je me sentais frustrée. Et puis, il euh, faut dire ce qui est aussi, bah, on est dans un métier humain, mais on est dirigé par des personnes qui, elles, font rentrer de l'argent. Donc, euh, oui. disons qu'il y avait ce conflit-là un peu qui me gênait. Et puis voilà, après, ce qui me dérangeait aussi, c'est que je donnais une quantité de médicaments euh, astronomiques et je me disais, mais même moi, je ne les prendrais pas, en fait. Enfin, je ne prendrais pas tout ça. Après, je ne dis pas, euh, je suis pas contre les médicaments parce que bah, certaines fois, on n'a pas le choix et que, et que voilà, la médecine moderne, elle est aussi très utile. Mais en fait, il y a des fois où je me rendais compte que le médicament, il faisait plus de mal qu'autre chose. Et euh, le symptôme était toujours plus ou moins là. Il était un peu assommé, mais ça, ça venait créer d'autres symptômes derrière. Et, et en fait, je me disais, mais si on venait travailler directement sur la cause du problème, bah dans ce cas-là, il n'y aurait plus de problème. Et on n'aurait pas besoin de donner des médicaments à la personne. Parce que des fois, oui. je me rendais compte que le, la cause première du problème de la personne, ça avait été son enfance. Ou voilà, quand je parlais avec eux, que je voyais l'enfance qu'ils avaient eue, l'éducation, tout ça, je me disais, mais tu m'étonnes qu'ils soient dans cet état-là aujourd'hui. Et en fait, le problème. Enfin, on venait juste masquer le problème en leur donnant des médicaments. Même si, je répète, je ne suis pas contre les médicaments. Et puis après, euh, bah, je suis tombée enceinte de ma première fille. Donc, j'ai arrêté de travailler à 5 mois de grossesse. Et en fait, euh, bah, rapidement... Donc, au début, j'étais super contente parce que je pouvais enfin dormir. Je n'avais plus besoin de me lever à 5 heures du mat, à rentrer chez moi à 22 heures. Et puis, je me suis dit, je vais pouvoir refaire des choses que j'avais plus le temps de faire et qui me faisaient plaisir. Je vais pouvoir préparer l'arrivée de mon bébé, tout ça. Et puis rapidement, en fait, quand je repensais à, au après, euh, qu'il fallait que je reprenne mon métier d'infirmière, bah, en fait, ça me créait des, des angoisses. J'en je rêvais, enfin, j'en faisais des cauchemars même la nuit, euh, où, où je me disais, mais du coup, c'est pas possible, j'arriverai pas à reprendre infirmière. Je sentais que. Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si je, je sentais à ce moment-là que, que ce serait plus possible et que, que je pourrais pas retourner dans ce métier-là. Même si j'adorais le relationnel avec les patients tout ce qu'il y avait autour, l'institution, les règles imposées, le fait qu'on ait une grosse charge de travail et que ça, va, que ça allait pas en s'améliorant, euh, je me disais, ce ne sera plus possible pour moi. Donc du coup, bah, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, bah, qu qu'est-ce qu que je vais faire du coup Parce qu'il faut bien que je trouve un autre métier. Et, et je me suis dit, bah, j'ai toujours été intéressée par euh, aider les autres, par soigner les autres, et je voulais faire psychologue avant. Donc soigner les autres, mais plus par la parole et, euh, et je me suis rappelée que quand j'étais à l'école d'infirmière, il y avait une formatrice qui nous donnait des séances de sophro de groupe, parce qu'elle était aussi euh, formée à la sophrologie. Et du coup, j'avais vraiment adoré la sophro. Me... C'était la première fois de ma vie quand je sortais des séances de sophro où, euh, où je me sentais vraiment posée, calme, super bien. Et du coup, je me suis dit bah, « tiens, je vais me former pour devenir sophrologue ». Donc, c'est ce que j'ai fait en premier. Je me suis aussi formée en aromathérapie parce que bah, j'ai toujours été intéressée par euh, les huiles essentielles, leur utilisation. Et ma grand-mère, elle nous soignait, euh, ma grand-mère maternelle nous soignait beaucoup avec euh, des plantes, euh, l'argile, euh, les huiles essentielles, ce genre de choses. Et donc là, j'avais vraiment envie de concrétiser ça avec cette formation en aromathérapie. Et puis, je me suis aussi formée euh, au massage parce que j'ai toujours compris que bah par exemple, quand j'étais infirmière, je touchais les gens, mais pour leur faire des soins techniques pas forcément agréables, comme des piqûres, des pansements, ce genre de choses, ou alors des toilettes. Enfin, quand on fait les toilettes aux personnes, mais c'est pas non plus, euh, la plupart des gens n'ont pas très envie qu'on les lave. Enfin, ils voient ça plus comme quelque chose de dégradant. Donc euh, là, j'avais envie de venir toucher les gens, mais avec un toucher doux et bienveillant. Donc c'est pour ça que je me suis lancée. Euh, je me suis formée au massage et puis au fur et à mesure des années, je me suis formée à d'autres techniques en thérapie brève pour venir euh, euh, libérer les émotions, euh, désensibiliser les traumatismes. Euh, je me suis formée à d'autres techniques de massage, à l'astrologie la, à euh, chinoise, au feng shui traditionnel, enfin à plein plein de choses. Et en fait, il euh, y a eu un moment où je me suis dit je pars dans plein de directions différentes et maintenant avec le recul, je me rends compte que ce qui me plaît vraiment, c'est tout ce qui est du domaine énergétique parce que j'ai compris qu'il y a la matière, c'est hyper important, mais il y a aussi tout ce qu'on qu ne voit pas, mais qui a une influence sur nous. Et c'est pour ça que je me suis formée à tout ça, aux techniques énergétiques, et ce genre de choses. Et les formations que j'ai faites, ça m'a beaucoup aidée aussi sur le plan perso, parce que ça m'a aidée à dépasser ma dépression, à m'en sortir, et surtout à changer ma paire de lunettes sur la vie, sur les choses, et à me rendre compte qu'il n'y a pas que ce qu'on voit. Il y a tout le domaine de, de l'énergétique qu'on ne voit pas, mais sur lequel on peut avoir une influence par différentes techniques. Et donc, c'est vraiment venu m'ouvrir euh, ma conscience. Euh, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté et beaucoup aidé.
0: Donc, du coup, si des personnes euh, sont inspirées par rapport à ce que tu, tu nous racontes euh, là, déjà, merci de nous raconter euh, ce, ce parcours qui va peut-être résonner chez des personnes qui... Euh, qui vivent la même chose parce que c'est vrai que la grossesse, et c'est un moment où on est amené à faire une pause dans notre vie et à se demander est-ce que est-ce que j'ai envie de continuer à vivre de la même façon puisque mmh. avec l'arrivée d'un bébé, souvent, il ben, y a beaucoup de choses qui sont remises en question. Donc, je pense que ton témoignage va résonner pour beaucoup de monde. Et euh, donc, j'en profite pour... Euh, pour que tu nous partages aussi où tu reçois, est-ce que tu, tu reçois que dans, en présentiel, est-ce que tu fais des choses, des accompagnements à distance, est-ce que tu veux en parler un petit peu
1: euh, Oui, du coup, bah, je reçois dans la Loire, à saint mars en forêt à mon cabinet, mm -hmm. donc pour tout ce qui est massage, séance de sophro, enfin tout ce que je propose. Et puis, je propose aussi des consultations à distance euh, bah, peu, hein, pour la sophrologie, mais même il y a des personnes, des fois, qui ont simplement besoin de parler et qu'on leur donne des petites techniques pour euh, se libérer. Euh, mm -hmm. Je propose aussi bah, tout ce qui est soins énergétiques, parce que je me suis mise euh, là-dedans aussi, parce que bah, je me rends compte que ça aide aussi beaucoup. Euh, donc, les soins énergétiques, bah, je peux les faire au cabinet, mais aussi à, à distance et puis, euh, là, j'ai lancé un accompagnement aussi euh, qui se fait uniquement euh, en digital. Euh, donc, pareil, qui est tiré, euh, qui s'appuie, on va dire, sur mon livre pour aider les gens à se reconnecter à eux parce que j'ai pris conscience avec le temps et mon expérience que la plupart des difficultés qu'on rencontre viennent du fait qu'on est déconnecté de soi, qu'on ne s'écoute pas, on n'écoute pas nos émotions, nos besoins et on n'y répond pas, du coup, à, à ce dont on a besoin. Et à partir du moment où on vient se reconnecter à soi euh, et où on vient faire certaines techniques aussi pour se libérer en fait, de tout ce qui ne nous appartient pas, par exemple, mais aussi de tout ce qui n'est plus utile pour nous, et bah, à partir de là, on peut retrouver notre euh, pouvoir euh, de création en fait, et reprendre notre vie en main. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette, euh, cet accompagnement. Donc, voilà, je consulte euh, à mon cabinet, mais aussi à distance.
0: Oui, et tu as un podcast aussi dans lequel tu m'as ah, reçu pour justement oui. parler de ça. Enfin, d'un de ces sujets, on a parlé, on a échangé sur la théorie polyvagale et la relation au stress, à la reconnexion à soi et au fait que quand on est stressé, angoissé, eh bien, on est déconnecté de soi et des autres. C'est aussi pour oui. ça qu'on aime bien échanger toutes les deux parce que pour les gens qui me suivent sur ce podcast ou sur Instagram, ils ont l'habitude d'entendre tous ces sujets-là que j'aborde régulièrement. Et donc, c'est pour aussi montrer qu'il n'y a pas de concurrence entre, entre thérapeutes, entre femmes. Et qu'au contraire, aujourd'hui, c'est le partage de nos témoignages, nos témoignages de vie, de nos pratiques qui va aider un maximum de monde. Parce que en fait, toutes les deux, on a le même message, c'est que oui, utiliser euh, la médecine classique pour euh, bah, déjà avoir un diagnostic et puis savoir euh, si on a des problèmes de santé mais aussi profiter des, des thérapies alternatives de façon complémentaire parce que aller travailler à la source de, de ce qui nous pose problème ou se faire accompagner pendant une maladie, dans la gestion de sa maladie aussi, ça peut être important avec d'autres outils, pour dire au monde qu'il existe d'autres outils, mais ne pas choisir n'importe quel outil, savoir quelles ressources ou quelle, quelle personne peut nous accompagner en fonction de nos besoins. Et, euh, et donc c'est pour ça que, donc euh, tu peux nous rappeler le nom de ton podcast s'il te plaît
1: Oui, alors mon podcast c'est Développe et moi, le podcast du développement personnel, euh, voilà, et toutes mes, tous okay. mes réseaux sociaux c'est aussi Développe et moi.
0: Voilà, donc si les gens veulent te suivre, de toute façon je mettrai les liens sous le, en légende de mmh. cet épisode, et euh, la dernière chose, dont j'avais envie de parler avec toi, c'était donc l'écriture de ce livre parce que tu n'as pas écrit un livre un matin en te disant tiens j'ai envie d'écrire un livre, tu as écrit le livre vraiment dans cette idée toujours de, de témoigner, de partager pour apporter ce que toi tu avais vécu et ressenti, les outils, les ressources que tu avais pu trouver qui t'avaient aidé justement à bah, tout reconnecter à toi est-ce que tu as envie de dire quelques mots sur ce livre le titre, ce qu'il peut apporter aux gens pourquoi est-ce qu'il euh, y a des personnes enfin à qui il s'adresse ou ne s'adresse pas voilà, pour donner envie aux gens qui sont peut-être dans une recherche euh, de, ce genre, euh, de ce genre de ressources qui peuvent se dire bah, tiens ouais. c'est exactement euh, ça dont j'ai besoin
1: bah, le, le titre du livre c'est « Éveil à moi-même » donc même « M-A-I-M-E » Euh, le guide pratique mmh. pour se reconnecter à soi. Et du coup, euh, bah, ce livre, oui, je l'ai écrit bah, quelques années après euh, ma dépression, parce que je me suis dit, mais euh, ce que tu as traversé, tu as dépassé cette dépression. Et en fait, je pense que c'était, enfin, je dis une dépression, mais je sais pas si c'était une dépression, un burn-out, enfin, c'était un gros, gros râle-bol. Et comme ce que tu disais tout à l'heure, c'était hyper intéressant euh, quand on est enceinte, quand on s'apprête à devenir maman. Bah on s'apprête à changer de statut social. Enfin, il y a plein, plein, plein de choses qui changent dans notre vie et qui nous amènent plein de doutes, plein de remises en question. Et moi, en fait, je pense que c'est clairement ça, le fait de devenir maman qui m'a fait remettre en question ce que je me suis dit. J'ai envie d'être une super maman et j'ai envie d'aider ma fille au mieux ce qu'elle s'épanouisse dans sa vie. J'ai envie de lui montrer que tout est possible. Enfin, j'ai pas envie de lui mettre des bâtons dans les roues et tout ça. Alors bon, je sais que des fois, je ne suis pas... On en fait toujours de notre mieux, mais il y a toujours les conditionnements qui reviennent. Mais voilà, mon but, c'est d'aider mes enfants, de les porter au mieux. Et euh, c'est vraiment de là qu'est partie ma, ma remise en question. Et en fait, ce livre, ça vient euh, du fait que je me suis dit ce que j'ai vécu. Et ben, bah, je pense que je ne suis pas la seule à, à le traverser. Et, et c'est vrai que souvent, on parle des choses qui sont plaisantes, des choses agréables, tout ça. Mais je me suis dit... Bah, j'ai envie de, de partager mon expérience, alors pas pour parler de moi, mais plus pour montrer que... Enfin, pour en parler, pour que ça rassure d'autres personnes, que d'autres personnes se retrouvent et qu'elles qu se disent, bah, « Tiens, mais moi aussi, je traverse ce genre de remise en question, ce, ces périodes plus difficiles. » Et puis surtout aussi, pour redonner l'espoir aux gens et leur, leur montrer qu'en fait, c'est très simple... Enfin, ça peut paraître compliqué et quand je dis ça, il y a peut-être des personnes qui vont se dire, euh, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est en fait beaucoup plus simple qu'on le croit que de venir se reconnecter à soi et, et d'aller mieux. Il faut juste trouver les bonnes techniques, les bons outils et surtout pas hésiter à se faire accompagner parce que ça, c'est hyper important. Souvent, on a peur, on se, dit, on, on se dit, si je vais voir un psychologue ou une thérapeute, enfin, peu importe, les gens vont, vont me juger ou où on se sent pas assez mal pour se sentir légitime à aller voir quelqu'un mais en fait c'est pas une honte d'aller voir quelqu'un et on a tous besoin de se faire aider donc euh, l'écriture de ce livre voilà, c'est pour montrer à des gens que bah, ils ne sont pas seuls pour leur redonner l'espoir et puis surtout pour leur donner plein de clés, de techniques, de conseils, d'outils pour euh, se reconnecter à eux en toute simplicité parce que moi, j'aime quand les choses, elles sont simples et efficaces. J'aime pas faire des rituels qui durent des plombes. J'aime bien, voilà, aller droit au but. Donc, euh, ce livre, il, il vient de là.
0: Oui, c'est ça aussi qui nous rapproche, c'est qu'on a... Euh... On est quand même beaucoup dans la, dans la matière, on cherche des techniques qui sont quand même pas trop farfelues, mais avec une ouverture un petit peu à la spiritualité, aux énergies, au monde subtil. Et ça montre aussi qu'on n'est pas obligé d'être complètement perché euh, à chercher les heures miroirs tout le temps, euh, à faire des rituels comme tu dis de sorcière, à se prendre pour une sorcière. Il faut absolument tel temps de mélanger avec ça c'est qu'on on respecte ça, on est ouverte à ça, et ça peut nous arriver de faire des petits rituels magiques si on en a envie, mais que en fait, pour, euh, pour aller mieux, pour sentir mieux, pour être euh, reconnecté à soi, eh bien, il y a des outils aussi qui peuvent exister sans, sans passer forcément par quelque chose, si on sent que ça ne correspond pas, qui est que de l'analyse psychologique, mais qui peut être aussi tourné vers le corps, vers la respiration, vers d'autres techniques, vers le massage, et en fait que le fait de travailler à la fois sur son état d'esprit, son système nerveux, son corps, eh bien ça peut avoir euh, des effets bénéfiques euh, et que justement de travailler tout ça ensemble, ça va nous aider parce que euh, souvent les gens ils vont se mettre à fond dans le sport ou alors ils vont aller faire une thérapie chez un psy, mais ils vont dissocier les deux alors qu'en fait tout travaille ensemble puisqu'on est dans notre corps toute notre vie et... Euh, et notre façon de penser, en fait, on vit avec nous-mêmes jusqu'à notre mort. Donc, autant qu'on s'entende bien avec nous-mêmes. Donc, euh, mm -hmm. c'est vrai que ça, c'est des sujets qu'on aime bien partager. Enfin, je pense qu'on on a de, le même message par rapport à ça. Donc, euh, c'est donc vraiment chouette. Et là, il y a quelque chose qui m'est venu aussi, qui est bien dans ce que tu. dans le fait d'avoir écrit ce livre, c'est que c'est vrai que souvent, on voit que c'est un, un tabou que de parler de comment une femme se sent après la grossesse. Donc, on a beaucoup parlé du burn-out. Euh, parental ou maternel, euh, après, euh, après une grossesse ou dans les premières années de, de vie d'un enfant, sur notre relation de femme, comment on se sent et les difficultés qu'on peut avoir en tant que maman. Mais là, toi, tu nous parles vraiment de quête de sens en tant qu'individu aussi. Donc en fait, j'ai l'impression que ton oui. livre, il ne s'adresse pas forcément à, aux futures mamans, mais plutôt à des personnes qui vivent un changement de vie. Ça peut être après avoir appris une maladie, un accident, qui, à un moment donné, se... vont se poser ces questions de qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui donne du sens à mon existence, est-ce que je prends assez soin de moi, en termes de santé, donc que ça soit mental ou physique. Y a, y a, voilà, c'est en général, c'est vraiment prendre, prendre en charge son être en entier, se reconnecter à soi en entier. Voilà, c'est juste pour dire que ce, ce livre, vous pouvez le lire, euh, j'imagine si vous êtes un homme ou j'imagine si vous êtes une femme qui a 50 ans, mmh. vous n'êtes pas obligé d'être une future maman euh, euh, jeune qui, qui est sur le point d'accoucher ou de reprendre Donc, le voilà, travail. Ouais, ça s'adresse
1: pas forcément qu'aux qu futures mamans, mais euh, c'est plus bah, ce que tu disais, tu vois... Euh, quand on traverse une période de vie difficile où on a l'impression qu'on est au fond du trou et euh, qu'il n'y a plus d'espoir et qu'on n'a plus la motivation, plus d'entrain, qu'on a perdu un petit peu tout ça, j'ai envie de dire aussi, euh, même malgré les apparences, on a l'impression que c'est vraiment merdique et qu'on on s'en sortira pas. Je trouve que c'est quand même euh, un beau cadeau en fait. Parce que quand on est au fond du trou... Euh, c'est votre corps, c'est votre esprit qui vous dit euh, non mais là tu n'es pas du tout sur ton chemin, ça ne va pas du tout. Et souvent c'est dans ces moments-là où, euh, où, où on met le coup de pied au sol pour remonter vers le haut et on se dit c'est pas possible, je ne peux pas rester là-dedans et on va faire tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Donc euh, le livre que j'ai écrit, oui. Il parle de ça, le fait de se dire c'est plus possible. En fait, je ne suis pas bien là actuellement. Je me rends compte que voilà, je me suis peut-être voilée la face, je ne me suis pas écoutée, enfin, qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Donc là, je reprends le devant, je reprends les rênes de ma vie parce qu'on est tous créateurs de notre vie. En fait. Donc, on choisit d'être heureux ou de ne pas l'être. Mais il y a plein de techniques très simples et efficaces en fait, à, à s'appliquer plus ou moins au quotidien et qui ne prennent pas des heures et des heures. Mais... Mais voilà, enfin, je voulais mmh. simplement rebondir là-dessus et dire que d'essayer de trouver un petit peu le, le positif dans le négatif, même si sur le moment, moi, quand j'étais en dépression, je me disais pas, c'est un super cadeau, c'est génial. <rire> c'est plus non, après, quoi, après quoi. C'est
0: ça. Mmh. En fait, moi, mon message de plus en plus, il est tourné vers pour réveiller les gens à avoir cette, cette, ce filtre, cette philosophie de vie de se dire, bah, en fait. Je ne vais pas attendre d'être au fond du trou pour me poser des questions. Je ne vais pas attendre d'être mmh. sur mon lit de mort ou de, de vivre quelque chose qui vient bousculer ce que je pense de moi ou de la vie ou des relations. Je ne vais pas attendre que ça soit trop tard. Je vais prendre l'habitude dans, dans mon quotidien d'être plus présente justement à mes relations, à ce que je vis, à ce que je ressens pour tout de suite désamorcer en fait quand il euh, quand y a quelque chose qui vient bousculer d'aller observer pourquoi est-ce que euh, j'ai une réaction donc c'était un petit peu le sujet du podcast qu'on avait euh, échangé toutes les deux qu'on avait l'épisode qu'on avait fait ensemble mais en fait c'est vraiment d'arriver à se dire que euh, bah, tiens si ce que l'autre m'a dit ça vient créer une émotion c'est d'être en capacité d'accueillir cette émotion de la respecter euh, avec euh, avec compassion et puis d'avoir justement tu parlais de paire de lunettes d'avoir la possibilité de changer sa paire de lunettes pour se dire, oui, mais l'autre en face, quand elle me dit ça, finalement, ça ne vient rien dire de moi, c'est ses peurs, c'est son histoire. Et donc, pour être en capacité aussi de, de prendre de la distance par rapport à ce qui nous arrive dans la vie et être suffisamment en conscience et en confiance pour se dire que, oui, la vie, elle met sur notre chemin des épreuves. On ne peut pas tout contrôler. Et comment on fait pour justement gérer ce qui vient nous bousculer, ce qu'on ne peut pas contrôler. Donc, c on parle souvent de lâcher prise, mais ça ne parle pas aux gens, parce que tant qu'on n'a pas ouais. vécu justement ce moment où on est au fond du trou et on ne peut faire que lâcher pour pouvoir remonter, bah, c'est assez compliqué. Et c'est pour ça que, pour moi, en fait, l'introspection, c'est un peu une gymnastique, c'est un entraînement, c'est quelque chose qu'on peut, on peut faire au quotidien sans s'imposer... Je dois faire une analyse, je dois faire un travail sur moi avec cette notion d'effort. C'est plus se dire, tiens, là, quand je regarde mon enfant, eh bien, je prends vraiment le temps de le regarder et je me rends compte que il, a, il a fait des progrès, il a grandi. Tiens, les réflexions qu'il me fait, je trouve que c'est d'une intelligence ou que ça soit une intelligence émotionnelle, mais c'est de prendre le temps de regarder même ses parents vieillir, d'apprécier les petits gestes du quotidien. Et se rappeler aussi que bah, c'est souvent dans la simplicité, pas forcément quelque chose qui est payant, qu'on peut profiter de la vie. Et on voit que toi déjà, tout à l'heure tu parlais, euh, tu t'occupais des escargots, des animaux, etc. Que tu avais déjà ce sens-là en fait euh, depuis très longtemps et que peut-être tu as eu besoin de revenir à ça aussi. C'est peut-être pour ça que tu as eu cette conscience à un moment donné de te diriger vers des choses, des thérapies comme ça. Est-ce qu'avant qu'on qu'on termine cet épisode, euh, tu peux partager aux personnes euh, qui nous écoutent ce que, euh, que j'ai pu t'apporter, ce que le challenge a, a pu euh, t'apporter. Donc ce, Je crois que c'était le challenge cap ou pas cap que tu avais fait avec moi. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que, sans rentrer dans, dans les détails intimes de ta vie, mais euh, juste pour expliquer aux gens euh, qui pourraient se demander, qui, qui m'écoutent ou qui me suivent sur les réseaux sociaux qui peuvent hésiter à me contacter pour un accompagnement. Euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « Tiens, je vais appeler Julie à un moment donné euh, euh, dans... quand tu traversais quelque chose dans ta vie ou euh, tu t'es dit « Tiens, je vais faire ce challenge. » Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire et qu'est-ce que ça t'a apporté
1: euh, Alors, déjà pour faire... À... Parce que j'ai d'abord fait appel à toi et j'avais fait le challenge ensuite. Euh, bah, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est important en fait de de ne pas rester seul et d'accepter de, de se faire aider parce que parfois, on a tellement le nez collé à notre problème qu'on euh, n'arrive pas à prendre suffisamment de recul. Donc, c'est toujours intéressant d'aller voir quelqu'un d'extérieur pour pour, avoir, pour arriver à avoir cette prise de recul et avoir les choses autrement et à changer aussi notre paire de lunettes. Et qu'on soit thérapeute ou pas, on a toujours besoin d'aide et, et de soutien des autres. Donc, euh, moi, je continue toujours de me faire aider. Et donc, j'avais fait appel à toi, Julie, euh, quand j'avais eu un, un problème de santé et où, euh, où voilà, j'avais besoin de, de soutien, j'avais besoin de... Je ne sais, bah sais pas exactement de quoi j'avais besoin, mais j'avais besoin de soutien, j'avais besoin de parler. Et quand euh, on avait discuté toutes les deux, bah, ça m'avait permis de prendre ce recul nécessaire justement, de voir les choses autrement. Et euh, j'avais aussi beaucoup de colère en fait, je crois, à ce moment-là, parce que bah, je trouvais ça un peu injuste ce problème de santé. Et puis j'avais de la colère contre les professionnels, les médecins qui me suivaient à ce moment-là. Et j'avais un, un, trouvé un gros manque de tact et d'humanité en fait dans leur manière de parler, dans leur manière de faire. Donc j'avais beaucoup de colère. À ce niveau là et tu m'avais vraiment aidé à, à lâcher cette colère à voir les choses autrement et euh, ça m'avait apaisé ça m'avait apaisé ça m'avait permis de me rendre compte que bah, moi j'ai ma manière de voir la vie et les choses mais tout le monde n'a pas la même <rire> donc euh, j'avais aussi lâché là dessus et après l'accompagnement euh, cap ou pas cap euh, bah, j'avais besoin enfin j'avais envie à ce moment là de faire un j'avais envie de me challenger un peu justement pour euh, bah, prendre soin de moi, faire des petites techniques euh, que peut-être que moi je n'utilisais pas. Et puis aussi, euh, c'était euh, en groupe. Donc j'avais envie aussi de faire des rencontres euh, d'autres personnes, de, de, de pouvoir échanger sur euh, nos ressentis, euh, nos expériences, ce qu'on traverse. Et ça avait été intéressant parce que tu nous proposais pas mal d'exercices euh, différents. Bah aussi pour venir se reconnecter à, à soi, hein, mine de rien, parce que c'était pour mmh. euh, analyser nos émotions, nos parties plus sombres et nos parties plus claires et, euh, et venir accueillir euh, bah, toutes nos, nos facettes, en quelque sorte. Et, euh, et j'avais bien aimé bah, le, comment dire, le contenu, déjà. Et puis, le, comme tu avais géré le truc, c'est-à-dire que c'était en groupe et en même temps, on pouvait te poser nos questions, tu étais dispo. Bah, C'est vrai qu'il euh, y avait une belle interaction, voilà. C'est le, le mot que je cherchais. J'avais bien aimé.
0: Merci. Tant mieux. Merci beaucoup. Merci pour, euh, pour ton témoignage, pour tes confidences qui, j'espère, euh, vont aider les personnes à, à se rendre compte qu'elles ne sont pas forcément obligées de suivre les injonctions, que ce soit en termes d'orientation, familiale, qu'elles peuvent se libérer aussi de la façon de concevoir le monde qu'on leur a montré. Est-ce que euh, tu as envie d'ajouter quelque chose? Est-ce que euh, si tu devais parler à la, à la Justine euh, qui était un peu perdue, alors soit à l'adolescente, soit à la petite fille euh, qui avait un peu peur, soit à celle qui était euh, en dépression, je sais pas celle que tu, à qui tu aurais envie mm -hmm. de parler, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire maintenant avec tout le recul, euh, le niveau de conscience que tu as? Euh, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour la rassurer qui pourrait peut-être résonner justement chez des personnes qui sont en train de traverser la même chose aujourd'hui
1: ben, Déjà, et puis je pense que ça va reprendre un petit peu tout ce qu'on a dit euh, durant ce podcast mais c'est euh, vraiment d'écouter euh, ce qui se passe à l'intérieur de soi, d'écouter nos envies moi par exemple quand j'étais enfant enfin, j'avais envie de prendre soin des autres et on a essayé de me casser mon truc à plusieurs reprises alors c'était pas volontaire, c'était inconscient mais voilà c'était des gens qui étaient qui ne ressentaient pas mon énergie, qui ne ressentaient pas ce qui se passait à l'intérieur de moi, qui sont venus me donner leur, euh, leur jugement, leur vision du monde. Mais en fait, ce qui est très important, c'est de s'écouter et de suivre votre vision du monde. Si vous avez envie de croire euh, en certaines choses et qu'il y a des gens qui vous disent « mais non, mais c'est n'importe quoi », ne les écoutez pas, écoutez-vous, faites ce que vous avez envie de faire et écoutez vos besoins, mais n'écoutez pas les autres. Et aussi de choisir... Euh, les personnes à qui on se confie, parce que, bah comme je le disais, moi quand j'étais petite, j'étais super contente parfois de, de parler de certains projets ou de certains trucs que j'avais réussi à, à ma maman ou à d'autres personnes, mais sauf que les autres personnes, euh, elles ne sont pas à votre place, donc elles ne partagent pas votre enthousiasme, et bien souvent, elles vont vous faire part de leurs peurs, de leurs craintes, et elles vont venir vous casser votre délire parce qu'elles... Pas par méchanceté, mais parce qu'elles s'inquiètent pour vous, parce qu'elles ont envie que vous ne soyez pas déçus ou autre. Donc, elles vont vous faire part de, de tout ce, ce qui leur fait peur. Mais c'est leur peur à elles ça et leur, ça leur appartient. Donc, euh, faites attention à qui vous vous confiez. Euh, et puis, gardez vos projets bien au chaud pour vous et faites ce que vous avez envie de faire, ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait vibrer. et euh, Moi, je pense qu'on n'est pas venu sur Terre pour... Euh, pour en pâtir toute notre vie. Pour moi, on est venu ici pour euh, remplir euh, notre mission et notre mission, c'est d'être heureux, en fait, Voilà, de, de faire ce qui nous plaît et à partir du moment où on fait ce qui nous plaît et ce qui nous tient à cœur, et ben on, on est beaucoup plus rayonnant et c'est à partir de là qu'on sera utile à, à nous-mêmes et aux autres. Donc, euh, écoutez votre cœur, écoutez vos envies et, et n'écoutez pas ceux qui vont, qui vont essayer de casser votre délire.
0: <rire> Merci pour ce, ce beau message. Merci pour la personne que tu es, mm. d'être aussi authentique et intègre dans ce que tu nous partages, dans, dans ce que tu incarnes. C'était important pour moi de te recevoir pour montrer aussi que, eh bien, on peut être fragile, on peut être vulnérable, on peut être sensible, mais que, justement, c'est aussi ça qui fait euh, notre force et que c'est mm. justement, euh, eh bien, toutes ces expériences de vie que tu as vécues, que tu as, as traversées qui font celle que tu es aujourd'hui. Et donc, c'est pour dire aux gens, euh, on l'a vu là avec les, les victoires de la musique, euh, aujourd'hui on commence à mettre à l'honneur la, la sensibilité, l'hypersensibilité, la vulnérabilité, les gens sont en recherche de vérité, d'authenticité, mais euh, parfois il euh, y a des gens qui vont dire qu'on entend ce mot tout le temps, mais en fait c'est comme, euh, comme les gens qui disent « mais moi je suis entier, je dis tout », quand on fait ça en général ça sonne faux, on n'a pas besoin de le dire. Et, euh, et toi je mm. trouve que tu, tu, tu incarnes vraiment cette authenticité là tu incarnes dans tes messages dans, dans le nom de, de ton podcast, de ton livre euh, que tu, c'est vraiment important, tu parlais de mission tout à l'heure que ton message c'est vraiment d'être connecté à soi et de se réaliser comme ça ah ouais. tu ne pas parler de, de réussite, de succès de tout ça, en fait toi ton, ton envie profonde c'est vraiment de, de transmettre ce que tu as vécu, ton témoignage donc euh, donc ça colle parfaitement avec euh, avec l'intention de mon podcast de, des chroniques de l'éveil même sur les réseaux sociaux c'est de dire au monde en fait il y a plein de solutions qui existent toutes les réponses elles sont elles sont en vous et voilà comment on peut ouais. aller les chercher parce que ça on le voit partout trouver les réponses en vous et les gens sont là oui mais comment je fais mais voilà c'est pour dire ouais. que c'était pour montrer aussi avec un cas concret ce que toi tu as pu traverser qui t'a aidé, qui t'a amené aussi euh, qui t'a pas donné le choix que d'aller voir ce qui se passait à l'intérieur de toi c'est-à-dire que ton corps t'a parlé que tout, tous les signes mmh. de la vie t'ont montré que c'était euh, la seule chose à faire euh, et, euh, et parce que je pense que j'étais
1: tellement euh, mmh. déconnectée de moi qu'il y a eu un moment mon corps il m'a envoyé plein 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 de signaux euh, au début légers et puis au bout d'un moment il est venu carrément m'arrêter en fait parce que c'était pas possible et que je m'entêtais mmh. à continuer dans un, une direction qui n'était pas faite pour moi donc euh... Mais après, je trouve que c'est intéressant aussi ce que tu dis, juste je dis ça et après je me tais. Euh, L'authenticité, voilà, de. Quand on vient se reconnecter à soi, euh, après, on est beaucoup plus authentique. Et on attire des trucs, qui... des situations, des personnes qui nous ressemblent beaucoup plus. Donc on est de plus en plus heureux et épanoui dans notre vie.
0: Ouais, et je crois que en fait, toutes ces personnes-là, elles se sont cachées. Tu vois, tu disais, euh, quand tu étais petite, tu te sentais différente. Et souvent, on croit qu'on est différent. Et c'est aussi pour ça que mon message, c'est vraiment euh, ma mission, entre guillemets, c'est vraiment de dire aux gens, mais vous n'êtes pas obligés d'être dans la norme, mais, et, et moins vous l'êtes, et plus ça, ça vous donne du charme, plus euh, vous êtes attachante ou attachant, mais ce que vous ressentez est normal, en fait. Tu vois, c'est physiologique, c'est universel, on passe tous par là. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'ai envie d'interviewer les personnes qui ont des parcours de vie qui, qui peuvent être un petit peu chaotiques sans forcément que ça soit des histoires de vie, tu vois, très difficiles. Mais c'est parce que, comme tu l'as dit à un moment, est, on n'est pas obligé d'avoir vécu des choses très, très difficiles juste pour se sentir mal ou pour sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, c'est pour dire aux gens, à partir du moment où vous sentez qu'il y a une lourdeur, qu'il y a une souffrance, qu'il y a un inconfort, bah, allez voir ce qui se passe. Allez vous reconnecter à vous et faites-vous accompagner par la personne qui, qui va vous apporter euh, vraiment ce dont vous avez besoin. Et pour savoir ce dont vous avez besoin, il faut pouvoir aller le voir aussi. Donc ça, c'est par l'observation, par l'écoute de soi. Donc, euh, bah, je vous invite à, à, à contacter Justine si vous voulez euh, découvrir son livre. Je mettrai les liens aussi si vous voulez le commander directement ou si vous voulez euh, vous faire accompagner par Justine par, euh, avec son nouvel accompagnement ou les différentes euh, formules que tu proposes puisque tu peux proposer mm -hmm. des choses à distance comme nous on l'a fait hein, parfois on, on a fait des tu m'as fait mon thème astral euh, aussi à ouais. distance voilà. donc c'est profiter de ces outils et de ces ressources qui sont à notre disposition aujourd'hui pour pouvoir vous reconnecter à vous merci beaucoup Justine
1: merci à toi pour ton accueil et pour cet échange merci et euh, je vous dis à, à très bientôt pour un nouvel épisode